0: Du hast die Ärmel hochgekrempelt, wir können loslegen. Ich
1: könnte die Uhr noch ablegen. Weil, wenn ich dann mal. So,
0: hörst du das? Ja. ja. Mach ich mal besser weg, das, nicht, sonst das schimpfst du wieder nicht. im Schnitt. Naja, weil zu Recht sich die Leute beschweren.
1: Wir haben keine. Haben wir schon die Beschwerde, weil mein Stuhl knarzt oder meine Uhr klackt?
0: Ja. Was? Von dir? Nee, von anderen, von anderen Accounts, die gesagt haben, mach doch mal ein bisschen bessere Tonaufnahmequalität. Das ist doch gelogen. Nö, ich kann dir die Faxe zeigen. <lacht> Zwei Stimmen für einen Gelenk eingestiegen in die Folge 38 Eures liebsten Verkündigungspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit Mein Name ist Dominik Bosoch, ich bin katholischer Panzerjournalist Und an meiner Seite derjenige, der zuverlässig die katholische Panzerfaust der Rechtgläubigkeit durchlädt Simon Riel, Pastoralreferent im Bistum Passau Hallo ich habe gedacht, du freust dich mehr über die katholische Panzerfaust, doch, weil doch, die hatten doch, wir jetzt schon lange nicht hat, mehr.
1: Ich dachte nur, du bist auch der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit. Und deswegen fandest
0: du die Panzer, Panzerfaust nicht so gut? Doch, weißt, die das fand, das fand, so ich sehr gut, fand
1: ich sehr gut. Aber ich dachte, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kann ich einsteigen und dass du der Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit bist. Das, das wollte ich noch hören. Aber ich fand doch, doch es war sehr gut, es war sehr gut. Ich war nur in Gedanken beim
0: Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit. Es, es ist alles richtig. Hier ist, das ist auch der, der liebste Verkündigungspodcast der Rechtgläubigkeit für die Leute. <lacht> Heute behandeln wir auf jeden Fall eine der meistgestellten, beziehungsweise auch meistgesuchten Fragen überhaupt. Wenn man nämlich eingibt, wer ist, dann kommt bei Google als erstes, wer ist der reichste Mensch der Welt? Das ist Bernard Arno. Wer ist hier der Boss? Angela Bauer. An dritter Stelle, wer ist raus bei DSDS? Die Lara, Isa, Olga, Sidan und Fatih. Alles easy-peasy Fragen, die wir jetzt hier so drive by mäßig auch mitliefern. Aber die große Frage, die dann an vierter Stelle bei Google kommt, aber an erster Stelle heute hier bei uns. Wer ist Gott? Wir haben ja schon viel über ihn gesprochen hier in diesem Podcast, auch über die Trinität und so weiter und so fort. Aber dieses ganze, diese ganz grundlegende Frage, da sind wir immer so ein bisschen drumherum getänzelt, wie Betzing um eine vernünftige Antwort. Und es ist ja tatsächlich auch in diesem Fall eine Luja-Frage. ja, Also eine Frage, die ihr uns an <lacht> gmail.com geschickt habt. Aus einer langen Mail, die wichtigste Passage aber eben. Warum kann man überhaupt Aussagen über Gott treffen, ihm Eigenschaften zuschreiben? Woher wissen wir das? Wer ist Gott eigentlich im Kern? Warum ist er der Vater? Ja, Die Diskussion, kann man auch die Gott sagen, die gab es ja auch mal vor ein paar Jahren oder gibt es auch immer wieder, kocht auch immer wieder hoch. Zuletzt vermutlich... Als Vorschlag des katholischen Verbands junger Menschen, die gesagt haben, man kann Gott gendern mit einem Gender-Sternchen. Die Schreibweise wäre dann Gott-Sternchen oder äh, mit einem Plus, Gott Plus, was dann auch so als Kreuz gelesen werden könnte. Die Church of England hat zum Beispiel angekündigt, dass sie mit der Tradition bricht und äh, Gott nicht mehr als er bezeichnet. Also auch weg mit dem Bild vom Mann mit dem langen weißen Bart. Also, wer ist Gott? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wenn nicht, einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für einen. Das haben wir, schon, haben wir jetzt schon allzu häufig gemacht, diesen Gag. Deswegen schauen wir mal nach, Simon, was ist schiefgelaufen in der vergangenen Folge. Und das tun wir in unseren
1: miesner tätigkeiten Keiten, Keiten, Keiten.
0: In der letzten Folge sprachen wir über das monastische Leben, in der Folge mit dem grandiosen Titel Mitarbeiter des Monast.
1: Sehr gut, wirklich ein sehr, sehr guter Titel, muss ich wirklich sagen, den habe ich
0: sehr gut ausgesucht. Ist uns was untergekommen, wo wir sagen, dass das ist in der Unschärfe geblieben und müsste man nochmal nachfassen?
1: Ist das eine Frage oder eine Aussage?
0: Das ist eine Frage. Dann, dann nein. Ja, dann waren das unsere Miesner-Tätigkeiten.
1: Keiten, Keiten, Keiten.
0: Glück zum Sonntag, für alle, die neu dazu eingestiegen sind, haben wir normalerweise, haben wir aber nicht, weil österliche Bußtheit. So, Also Simon, wie wollen wir uns denn der Frage, wer ist Gott, annähern? Wollen wir zuerst schauen, woher können wir überhaupt Aussagen über ihn treffen? Woher wissen wir, dass, dass er gütig ist und dass er die Menschen liebt? Dass er Humor hat zum Beispiel, das haben wir ja schon geklärt in der Folge Goffel. Wie, wie, wie gehen wir jetzt auf, diesen, auf diese ganz ursprüngliche Frage? Wer ist Gott?
1: Naja, ich würde sagen, die Frage des Luja... Woher können wir so von Gott sprechen, wie wir von ihm sprechen, woher wissen wir das? Wieso sprechen wir überhaupt von Gott? Das kann man ja, genauso können wir ja anfangen. Also die Tradierung quasi von damals bis
0: heute. Wer hat sich Gott ausgedacht, ist Wer also hat es erfunden, ja. Auch oh, schon, wieder, schon wieder zitieren wir eine alte Werbung. <lacht> In der letzten Folge die Maßwerbung, jetzt wer hat es erfunden?
1: Gibt es ja auch nicht mehr die Werbung, also so. Natürlich nicht mehr. Oh Gott, sind wir alt, Dominik du ist.
0: Die Schweizer. Und wer genau? Von Rico. Schweizer Kräuterpumpungs, natürlich erste Schweiz Ricola <lacht> oh so. kriegen
1: wir übrigens kein Geld für, kein Geld aber könnt ihr gerne also, fängst, stellst du jetzt die Frage nochmal also, für ich stelle sie
0: gerne noch einmal nein, 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 weil
1: ich ja nicht weiß, ob das jetzt drin bleibt oder ob du es rausschneidest oder das soll ich alles drin, ich, heute
0: uncut. heute, heute an, mal alles he Uncut.
1: <lacht> okay, wieso reden wir überhaupt von Gott ähm, mein lieber Dogmatikprofessor, oder den hast du auch Gerwin gehört? Ja. ja, unser lieber Dogmatikprofessor, professor Dr. Manfred Gerwing mittlerweile emeritiert, hat mal in der Vorlesung gesagt, entweder wurde ich ich weiß es nicht mehr, Vorlesungen und ich, die, die mich kennen, wissen Bescheid,
0: <lacht> ähm,
1: hat man in der Vorlesung gesagt,
0: <lacht> was gibt jetzt dazu? Er hat lachen? Angeblich mal in einer Vorlesung. Es gesagt, wurde berichtet. mir berichtet. Ja, genau.
1: Nein, das könnte auch ein, ein, ein Seminar gewesen sein, keine Ahnung. Dass er entweder ihm ihr angesprochen wurde oder er gelesen hat. So genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Und zwar, was sich die Theologie denn einbildet, von Gott zu sprechen, wo doch also als Wissenschaft von Gott zu sprechen, wenn doch quasi der, über den sie Wissenschaft betreibt, nicht mal bewiesen ist, dass der existiert. Also, wieso redet wir, wieso redet die Theologie von Gott? Und seine Antwort darauf war an uns gerichtet. Wir betreiben Theologie, wir reden von Gott, wie Jesus Christus von Gott geredet hat. Von Jesus Christus gibt es ähm, schriftliche Zeugnisse und das kann man durchaus wissenschaftlich sehr gut betreiben. Wissenschaftliche Analyse von Texten, von damaligen Leben und so weiter. Und deswegen können wir von Gott sprechen, weil Jesus Christus von Gott gesprochen hat und wir uns mit Jesus Christus als Christen mit Christus hauptsächlich beschäftigen. So Deswegen sprechen wir Christen von Gott, weil Jesus Christus von Gott gesprochen hat. Ist das eine Antwort erstmal auf deine Frage? Wieso ja, aber ist, Gott zu so Ja. Christus ist doch auch schon Gott. Richtig. Aber das wissen wir ja auch nur, wie er gesprochen hat. Weil er so gesprochen hat, wie er gesprochen hat.
0: Aber und wenn so wir gelebt von Gott sprechen, hat und so. Aber wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von den Geschichten, die wir von Christus haben, sondern wir sprechen ja auch über den Gott der Schöpfung zum Beispiel der Adam und Eva erstattet Der hat. ja auch. Und das, hat ja, das hat Jesus jetzt so weniger erzählt.
1: Ähm, Jesus hat erzählt, oh, was ist denn das, Markus 10? Es könnte Markus 10 sein. Wir werden es wohl nie erfahren. Äh, also, <lacht> Markus Evangelium, Kapitel 10, äh, wo es um die nach der Ehescheidung geht. Und ähm, dann gesagt wird, ja, Mose hat doch, doch erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen. Und dann der Herr sagt, es hat euch nur erlaubt, wegen der Hartherzigkeit, in der Schöpfung eigentlich, war das anders gedacht vom Vater? Also, er bestätigt schon durch sein Reden die Schöpfung. Zum Beispiel, jetzt wo du die Schöpfung angesprochen hast. Das heißt, das, ist nicht, das Reden Jesu bestätigt durchaus das die, Alte Testament auch mit und erfüllt es, komplettiert es quasi. Aber gut, deswegen reden wir von Gott. Das wollte ich ja nicht sagen. Dann ist jetzt, wenn jetzt natürlich für uns als Christen oder als, wenn man dann an uns herantreten will und sagen will, ja, aber Jesus, hat der überhaupt gelebt und, und, und was soll das alles? Das sind dann Fragen, auf die wir sehr gut antworten können, weil das kann man ja einfach, der war ja auf Erden oder eben nicht, das kann man ja oder sollte man nachprüfen können. Sind wir auf der Spur die dieser Frage, die du gestellt hast, Dominik, nachgeht? Oder entfernen wir uns eher davon
0: weg? Nee, wir entfernen uns nicht. Ich finde aber immer noch, dass wir noch so eine kleine Schleife drehen. Aber mach mal weiter. Ja, wie der Weiß früher gesagt hat in zu. der Kirchenrechtsprüfung. Habe ich die Geschichte mal erzählt? Mit Professor Weiß? Ja. Dass du, ich genau. glaube, ich habe sie aber auch rausgeschnitten. Du kreist, du kreist um die Antwort wie ein, weiß nicht, ein Geier um, ums verletzte Zebra.
1: <lacht> ich glaube, genauso hat er das gesagt. <lacht>
0: Im Übrigen für Leute, die sich fragen, was ist das denn mit Kirchenrecht, was ist das denn mit Dogmatik? Wir haben schon eine Folge gemacht, wo wir sagen, was studiert man eigentlich, wenn man Theologie studiert? Die Folge heißt Der Endgegner des Dr. Faust. Folge 10 oder so. So wie Markus 10 ist das Folge 10, das halte ich für einen großen Zufall. <lacht> <lacht> wir werden das wohl nie erfahren.
1: Also hat, also hat jetzt Wieso reden wir von Gott, wieso stellen wir uns Gott so vor, wie Gott ist? Wir reden von Gott und stellen uns Gott so vor, wie Jesus Christus in uns überliefert hat. Nun schauen wir natürlich nach der Authentizität, nach der historischen Glaubwürdigkeit Jesu. So, hat Jesus wirklich auf Erden gelebt? Wir haben die biblischen Quellen und es gibt außerbiblische Quellen. Zum Beispiel Josephus Flavius, der war jüdischer Geschichtsschreiber. Also biblische Quellen, außerbiblische Quellen. Und es gibt etwas, was heute noch existiert, was am vernünftigsten zu erklären ist, durch die Existenz Jesu. Dominik, eine Idee? Oh, ihr habt mir nicht zugehört, liebe Lujas.
0: Doch, aber ich, kann dir nicht, ich konnte dir nicht folgen. Ich komme da jetzt gerade nicht hinterher, was du von mir Es gibt ist. heute
1: noch etwas, was am vernünftigsten zu erklären ist, wenn man die Existenz Jesu annimmt.
0: Dass wir überall Kreuze hängen haben. Genau, die Kirche in ihrer Gesamtheit überhaupt.
1: Also ein Gründer, es braucht einen Gründer, wenn es etwas gibt. Heute braucht es da irgendwann mal einen Gründer, einen Stifter, Jesus Christus. Und somit gibt's gibt mal ohne auf die, auf die Schrift und auf das außerbiblische Zeugnis genauer einzugehen, wie authentisch denn das ist, äh, gibt es quasi zwei unterschiedliche Arten von Beweisen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die schriftliche Bezeugung Jesu Christi in der Heiligen Schrift und außerbiblischen Schriften und eben die Existenz Jesu erklärt am besten auch die Existenz der Kirche. Oder andersrum? Die Ex Existenz der Kirche ist am besten erklärbar durch die Existenz Jesu Christi.
0: Die erklären sich gegenseitig.
1: Ja, die, die, erklär, die erklären sich hoffentlich auch gegenseitig.
0: Jesus beweist, dass es die Kirche richtig gibt, weil die Kirche beweist, dass es Jesus in echt gegeben hat. Das funktioniert doch nicht, Simon.
1: Doch natürlich. Die Kirche, die Kirche hat als Auftrag die Erklärung Jesu Christi und die Existenz der Kirche ist zu erklären durch das Leben Jesu Christi.
0: Ah ja, okay. Also genau, Leben und Auftrag, das sind so. die beiden Unterschiede drin.
1: Aber natürlich als, als Historiker, der du bist, Dominik, und liebe Luis, Sie da draußen, die ihr alle Akademiker seid und sagt, ja, nur weil ich einen Text habe, heißt das nun lang nicht, dass der auch authentisch ist, dass dieser ja, Text Quellenkritik. Quellenkritik, genau. Und ich finde, wenn man in die Quellenkritik einsteigt, dann muss man so einen Text vergleichen mit natürlich Texten aus der damaligen Zeit. Das heißt, ich habe mal... Drei andere antike Texte herausgesucht, um zu zeigen, wie gut die belegt sind und als Beispiel dazu zu nehmen, das Neue Testament, die Bibel, wie das in der Quellenlage dazu sich verhält. Und ich habe drei Dokumente, drei Schriften herausgesucht. Das ist gelogen, ich habe die nicht herausgesucht. Ich habe das in einem Vortrag gehört, diese vier Stellen und habe mir die Zahlen einfach aufgeschrieben dazu. <lacht> Deswegen, aber die sind total spannend, weil es sehr prominente sind. Das ist einmal von Caesar de Bello Gallico, dann die Historien des Herodot und die Annalen des Tacitus. Ich würde sagen, drei sehr bekannte Werke aus der Antike.
0: Drei Klassiker, die man auf jeden Fall im Lateinunterricht auch hat. Genau,
1: drei Klassiker. Und zwar äh, wurden die untersucht, und das Neue Testament natürlich, wurden die untersucht, wie viele Jahre etwa? hoffentlich nicht zu kompliziert, wie viele Jahre nach der ursprünglichen Abfassung ist der älteste Text beziehungsweise das noch erhaltene älteste Textfragment?
0: Ist klar, oder? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Okay, aber haben es
1: unsere Lujas verstanden, die vielleicht nicht in der Seht. Geschichtswissenschaft Okay. Sicher?
0: Ja, also, das ist, also Geschichte kann jeder studieren. Also deswegen, das verstehen auch die Lujas. Okay, also
1: ich sage es trotzdem nochmal, weil ich bin ein bisschen langsam im Kopf. Das heißt, wir haben nirgends mehr die Originaldokumente, sondern die wurden immer abgeschrieben und wie nah quasi ist das abgeschriebene Dokument an der Originalzeit, das älteste noch erhaltene abgeschriebene Dokument an der Originalzeit dran und wie viel unterschiedliche Texte und Textfragmente gibt es aus dieser Zeit. Also gibt es nur eine Quelle oder gibt es 100.000 aus der Zeit, wo das älteste Textfragment ist. Dann sieht man eben natürlich, je näher dran am Original, desto besser belegt ist es und je mehr unterschiedliche Quellen es gibt, desto besser ist es belegt. Oder, Dominik, kann man das so pauschal sagen?
0: Genauso kann man das pauschal sagen.
1: Also, dann habe ich hier ein paar tolle Zahlen. Von Caesar de Bello Gallico, das ist quasi die Grundlage für Asterix und Obelix, kann man sagen. Ähm, da ist das älteste erhaltene Textfragment, beziehungsweise die ältesten erhaltenen Textfragmente, etwa 1000 Jahre nach der ursprünglichen Abfassung. Und es gibt... Zehn unterschiedliche Textfragmente oder Texte. Die Historien des Herodot sind das älteste noch erhaltene Textfragment, beziehungsweise die ältesten erhaltenen Textfragmente, 1300 Jahre nach der ursprünglichen Abfassung und es gibt acht aus der Zeit. Bei den Annalen des Tacitus sieht es dann schon besser aus, das sind 800 Jahre nach dem ursprünglichen äh, Schreiben und es gibt aber nur einen Text aus den 800 Jahre danach. So, und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Das Neue Testament ist insofern spannend, weil da gerade die Textfragmente sehr hoch sind, weil gerade ähm, die ersten Bischöfe und Päpste da sehr viel auch aus, dem, aus der Bibel quasi zitiert haben und wir so viele Textfragmente, sehr, sehr viele Textfragmente tatsächlich haben. Das heißt, die älteste noch erhaltene Textfragment aus der Zeit ist ungefähr 100 Jahre nach dem Original entstanden. Überlegt man bei den anderen, liebe Luias, da sind wir bei 800 Jahre, 1000 Jahre. Beim Neuen Testament sind wir 100 Jahre. Und wir haben Anzahl der verschiedenen Texte bzw. Textfragmente sind wir bei 5.664. Also Annalen des Tacitus haben wir eins, Neues Testament 5.664 Texte bzw. Textfragmente. Rein aus historischer Sicht, Dominik. Welches ist denn das best belegte Dokument aus der Antike?
0: Von den Zahlen her wird das die Interpretation, dass das Neue Testament das ist, nahelegen. Genau. Und am schlechtesten,
1: naja, gut sind alle nicht belegt. De Bello Gallico.
0: De Bello Gallico mit
1: tausend Jahren, zehn unterschiedliche Texte. Ähm, ich wollte damit jetzt eigentlich nur, ich will jetzt gar nicht den Streitpunkt sein, sind es zehn oder sind es elf oder sind es 5600 oder 5300 verschiedene Textfragmente, sondern um, mir geht es darum, um aufzuzeigen, wie war damals oder wie sind 2000 Jahre alte Texte heute noch überliefert? Und wie ist das Neue Testament dazu einzuordnen? Und wir sehen, das Neue Testament ist, die Textfragmente, die wir haben, sind wesentlich näher an der Originalzeit und sind wesentlich mehr. Das heißt, es macht rein wissenschaftlich keinen Sinn, ihnen erstmal was abzusprechen an Glaubwürdigkeit. Weil bei Caesar de Bello Gallico tut es ja auch keiner. Also das nimmt man halt als ges relativ gesichert an, außer das achte Buch hinten, das weiß man aber auch schon, aber... Die, die Gymnasiasten und euch werden sich damit beschäftigen. Also, das Neue Testament war also wohl schon Ende des ersten Jahrhunderts so gut verbreitet, dass Bischöfe Päpste daraus gut zitieren konnten, in Briefen das verwenden konnten, was auch wieder dafür spricht, dass das Neue Testament relativ weit verbreitet war, relativ gesichert war zu der Zeit schon. Dann würde man natürlich fragen, na gut, okay, Neues Testament relativ gut gesichert, aber... Sind die Zeugen, die in dem Neuen Testament berichten, also die, die das geschrieben haben, die Evangelien und die Briefe, sind die glaubwürdig? Oder haben die einfach alle von einem abgeschrieben? Also es gibt unabhängige Zeugen, das hat man einfach herausgefunden. Dazu gehört Matthäus, Markus, Lukas als eine Quelle, die haben ein bisschen voneinander, glaubt man, abgeschrieben. Aber da gibt es ja noch Johannes, Paulus, Jakobus und so weiter. Also es gibt unterschiedlichste Zeugen im Neuen Testament, die von ihrer Textstruktur und Textart und glaubt mir, man nimmt diese Texte auseinander und zerpflückt sie und zerreißt sie, was man nur kann, um herauszufinden, haben die doch voneinander abgeschrieben und es gibt genügend unabhängige Zeugen im Neuen Testament. Unabhängig voneinander dasselbe bezeugen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, äh, hätten die ein Motiv gehabt, das zu erfinden? Die klassischen Motive, glaube ich, sind, um etwas zu erfinden in dieser Größenordnung, Dominik, korrigier mich, Reichtum, Macht und Frauen, oder? sind die klassischen Motive. Ja. Reichtum und Macht, sagen wir mal so, die wurden alle verfolgt und getötet. Reichtum und Macht war nicht damit zu haben. Und Frauen mit einer Lehre wie äh, kein Sex vor der Ehe und nur die eine Ehe und keine Scheidung und so, war das auch schwierig, und das ist, da ist auch uns nichts bekannt. Also da, da wüssten wir dann ja aus Briefen aus dem ersten Jahrhundert, waren es welche, die Wasser gepredigt und Wein gesoffen haben. Aber tatsächlich ähm, ist darüber nichts bekannt. Nein, es ist eher bekannt, dass die sogar ins Materium hineingegangen sind, ähm, im Glauben, dass sie für die gute Sache, für die richtige Sache, für die Wahrheit sterben. Deswegen kann eben nur als glaubwürdiges Motiv für die Zeugen, für, für die Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakobas und aber auch für Jesus Christus selbst eigentlich die Überzeugung gelten, dass deren Überzeugung gelten, dass es um die Wahrheit geht. Und, und noch dazu fällt mir gerade ein, liebe Lujas, wenn ich das erfinden würde mit dem Jesus, oder ich würde heute erfinden, äh, zu mir hat in Passau ein rosa Elefant gesprochen und der erscheint jeden, jeden Tag um 12 Uhr und spricht zu mir und ich wüsste natürlich, dass es gelogen ist, wo hätte meine Botschaft, dass ein rosa Elefant erscheint und sagt er erst Gott, wo hätte die am wenigsten Erfolg geschossen? Ja, in Passau, weil da könnte das ja jeder überprüfen. Vielleicht wäre es in Indien oder in China erfolgreicher, weil es ja weit weg ist, kann keiner überprüfen. Aber hier, Jesus äh, lebt in Israel, wird verkündet in Israel und seine Botschaft nimmt in Israel wächst dort. Also dort, wo er war, die, die ihn kennen, kommen trotzdem dazu. Also auch das spricht dafür, dass es eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Und es schreibt ihm schließlich und endlich auch Paulus dann selber im ersten Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1, Verse 1 fortfolgend. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben und so weiter. Dann kommt ein ähm, kurzes Glaubensbekenntnis, aber auch hier. Ich habe euch verkündet, was ich selbst empfangen habe. Dieses, Ich habe es empfangen und gebe es euch weiter. Er hat es ja selber von Christus empfangen, wie wir wissen aus der Apostelgeschichte. Das ist Empfangen und Weitergeben, das haben wir im Prinzip heute noch manifestiert in der katholischen Kirche. Wenn ihr euch das große Glaubensbekenntnis anschaut, da gibt es die vier Kennzeichen der katholischen Kirche. Dominik, weißt du, die vier Kennzeichen der UNA Sankt. Äh.
0: Die eine, heilige, katholische und apostolische.
1: Genau. Und habe ich es hab schon. Aber
0: gut. War gut. Ich hätte, ich hätte echt grübeln müssen. Was sind die vier Kennzeichen?
1: Die UNA Sankt da. Also, und ähm, da steckt eben drin das Katholische, das kennen wir, aber das Apo Apostolizitätsprinzip besagt eben, wir glauben heute noch das, was die Apostel vor 2000 Jahren geglaubt haben. Und das ist gar nicht unwichtig, weil die Apostel haben drei Jahre, waren drei Jahre mit dem Herrn unterwegs, haben ihn drei Jahre kennengelernt und wenn die sagen, etwas ist gut oder etwas ist schlecht, dann ist es wohl glaubwürdiger, wenn wir die heute nach 2000 Jahren oder nach 1500 Jahren sagen, wir wissen es besser, sondern wir sagen, die Apostel haben den Herrn so verstanden, also verstehen wir ihn auch so. Das sagt unser Apostolizitätsprinzip. Und das, finde ich, kommt auch, wer in Rom mal war oder noch hinkommt, das kommt, da kommt finde ich, da sehr stark raus, wo du dann, dann die, die Apostelgräber in Rom hast, gerade Petrus und Paulus, und dann einfach weißt, okay, wir glauben heute dasselbe, wie dieser Petrus, der drei Jahre mit dem Herrn unterwegs war, so, wie er und seine, seine elf Leute, oder zwölf, äh, minus Judas Iskariot, aber dann plus Matthias, ähm, den Herrn verstanden haben, so verstehen wir ihn heute auch noch. Also, das ist eigentlich die, die, die Sicherung, der Garant für die Reinheit der Lehre. Dieses Apostolizitätsprinzip, dass da nichts verwässert wird oder keine Gesülze reinkommt. Ja, gut, wir haben in Deutschland eine Sondersituation momentan, aber grundsätzlich steht das Apostolizitätsprinzip für die Reinheit der Lehre, dass da kein Quatsch dazu kommt und wir wirklich sicher sein können, dass wir eben das glauben, was vor 2000 Jahren unser Herr wirklich gesagt hat und gelebt hat vor allem. So, deswegen glauben wir an Gott und deswegen glauben wir an den Gott so, wie er ist, weil er uns so von den Aposteln von Christus überliefert und erzählt wird. Und weil unser Heiliger Geist alles Weitere eingegeben hat, wie der Herr ja auch in der Schrift uns mitteilt in alles Weitere, würde ich der Geist einführen. Aber die Grundlagen sind alle gelegt von Christus. Alles ist sowieso von Christus gelegt in der Kirche. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
0: Also per se, wir wissen jetzt, dass wir hier nicht aus dem Heiligen Evangelium nach Klaus Relotius zitieren, sondern dass es alles gut verbrieft und safe und double genau. Und checked.
1: Genau, sehr gut. Das war der vom Spiegel, oder?
0: Ja. Die Frage für mich trotzdem im Kern bleibt, wer ist. Gott im Hinblick auf zum Beispiel, wie sieht Gott denn aus? Ist es nicht vielmehr so, dass wir, Gott, dass wir in Gott das hinein projizieren, was wir so gerne hätten und dass der sehr, sehr menschlich ist und uns ähnlich ist? Dieses Bild, ich zitierte es am Anfang, der alte, weise Mann, der auf der Wolke sitzt und so. Also gerade das, was man vielleicht auch so aus dem Kinderglauben hat, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob den alle so abgelegt haben.
1: Ich sagte in meiner Folge, man muss seinen Kinderglauben ablegen. Ich will mich da jetzt auch nicht mit dem Herrn selber anlegen, der gesagt hat, werde ich die Kinder. Aber ich glaube, es ist über, über Papst Benedikt wurde, wurde gesagt, die, die ihn immer wieder getroffen haben, Bischof Stefan hat es auch mal erzählt. Also blitzgescheit war er wohl, als Professor und alles Mögliche. Blitzgescheiter Mann, aber im, im Vertrauen auf den Herrn fast einen kindlichen Glauben. Und dann darf es vielleicht auch der alte, weiße Mann sein, den man ein Leben lang äh, anschaut. Lass es, äh, lass es, ich. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es, wir sollten es auch nicht zu sehr verkopfen. Manchmal darf es der, der alte, weiße Mann mit Bart sein. Wenn wir es zu sehr verkopfen, dann kommt 1517 raus, dann kommt 2023 raus, Synodaler Weg. Das ist nicht gut. Manchmal darf einfach auch was... Sein, Denn Gott ist einfach größer als unser Denken.
0: Der Glaube muss auch Mysterium sein. Ja, das genau. Sagen.
1: Weil wenn denn unser Denken passt, wie du ja sicher weißt, noch von Anselm von Canterbury, dann ist es nicht Gott. Also dann passt es einfach nicht mehr.
0: Aus der Folge QID, wo wir über Gottes Beweise sprachen. Im Grunde genommen, ja, ist das, ist das die Antwort, die wir geben. Wenn, wenn uns jemand fragt, oder jetzt in diesem Fall eben der Luja fragt, wie können wir Aussagen über Gott treffen? Das hast du gut dargelegt. Warum sind diese Aussagen auch hinreichend belegt? Und dann ist, glaube ich, die Gesamtheit, die wir gerade eben gehört haben, eben die Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Gott ist der, über den Christus uns berichtet. Und wie wir ihn uns vorstellen, hängt er auch von uns ab. Das heißt aber natürlich auch, jeder hat vielleicht so ein bisschen sein eigenes, wirklich physisches Bild von Gott und sagt, mhm. so sieht er für mich im Kopf aus. Sieht er für
1: dich auch aus wie John Rambo? <lacht>
0: tatsächlich, wahrscheinlich so ein alter Actionheld, so Mel Gibson oder so, sowas wäre gut. Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Sylvester Stallone, das ist so die drei Ja, Sylvester Stallone habe ich ja auch. <lacht> genau. Und da sind wir auch schon wieder bei der Panzerfaust äh, der, der, genau. der katholischen Rettglaublichkeit. Und schon ist der Kreis <lacht> geschlossen. Ich habe ich glaube man hat schon so den Wunsch danach zu sagen, äh, es wäre doch irgendwie cool, wenn alle so da, ungefähr dasselbe Bild von Gott im Kopf haben, weil dann würde es ja auch bedeuten, das ist auch der eine. Wenn aber der eine super viel aussieht, macht es glaube ich dann wieder schwer zu sagen, wer ist denn der jetzt? Und deswegen stellt man glaube ich auch die Frage, wer ist denn dieser Gott? Sag mir, wer das ist. Und man kann davon berichten, was er gemacht hat und äh, wie sein Sohn von uns berichtet und so weiter fort, aber was, was aber im Endeffekt, es ist dafür es, glaube ich keine finale Antwort.
1: Es gibt, es, gibt kein, es gibt wohl nicht die finale Antwort. Wir sind jetzt beides junge Väter, Dominik, und für mich trifft dieses Bild der liebende Vater. Also das hat für mich an Dimension seit der Geburt meines Sohnes voll zugenommen. Also im, im wenn du siehst, wie, wie du deinen, deinen Nachwuchs annimmst und ich meinen Nachwuchs äh, annehme mit, mit allem, was dazugehört, und wenn, das, wenn du das potenzierst und dann dir vorstellst, jetzt, jetzt habe ich meinen Nachwuchs schon so gern, und wenn der Herr in seiner reinen Liebe jeden einzelnen von uns, inklusive mir, dann ist es schon was in meinem Gottesbild, also gerade dieser liebende Vater, und das ist der, von dem uns der Herr, von der Herr Jesus ihm immer wieder erzählt, das er sagt dann Vater unser, der diesen Begriff besonders reinbringt, ich glaube, das ist ein starkes Bild für Gott, der liebende Vater. Aber das ist natürlich auch nur bruchstückhaft, weil jemand, der keinen liebenden Vater erlebt hat, tut sich da vielleicht auch schwer. Oder wer selber kein liebender Vater sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist so das Bild, das der Herr uns ja immer wieder aufzeichnet, mit dem liebenden Vater. Also, wenn du mich fragst, wer ist Gott, dann würde ich sagen, würde ich erst fragen, hast du einen guten Daddy? War der für dich da? Ja, dann ist er dein liebender Vater, Gott.
0: <lacht> so. Und wenn nicht?
1: Wenn nicht? Ja, die Sache ist ja trotzdem dein liebender Vater, aber... Es fällt dir halt schwer beim Vorstellen. Was würde ich dann antworten? Da kannst du jetzt zu so grillenzirpen äh, einblenden. <lacht> Vielleicht auch gerade dann der liebende Vater. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch gerade dann als Kontrast, wie man auch, wie auch. Aber ich, ich weiß es. Jetzt kann ich jetzt nicht beantworten. Lieber Luja, für dich er ist ein liebender Vater.
0: Ja, es ist, es ist eine, eine schwierige Frage mit hoffentlich einer hinreichenden Antwort. Das heißt aber auch nochmal das klar zu sagen, es ist auch auf jeden Fall der Gott und es ist der Vater. Es ist nicht ja, der Gott. Er hat diesen Karst. Also
1: kommt, es ist, also wir reden, das habe ich von am Anfang gesagt, wir reden von Gott so, weil Jesus Christus, unser Herr, so von Gott spricht. Jetzt, wenn wir uns abwenden, wie Jesus Christus vom Vater spricht, nämlich nicht mehr Vater, sondern irgendwie Mutter oder S oder was weiß ich was. Wenn wir das, die Tür öffnen in der Abwendung von Jesus Christus, wo wenden wir uns noch ab? Und wie viel Gott, wie viel der Gott, der dann tatsächlich da ist, bleibt noch in unserem Denken, in unserem Theologiebetreiben, in unserer Beziehung zu Gott übrig? Also dieses Tor, das, dürf, das darf auf keinen Fall geöffnet werden, ähm, nicht mehr so von Gott zu sprechen, wie Jesus Christus von Gott gesprochen hat. Weil er weiß es am besten, er ist der Sohn, er hat am Herzen des Vaters geruht. Oder er ruht am Herzen des Vaters. Dann, dann passiert nämlich das, was man hin und wieder auch mal sieht, wenn, wenn man eine Tür aufmacht, die man nicht aufmachen sollte.
0: Ja, falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Kritik, was auch immer, schickt gerne eine E-Mail an podcast.gmail.com. <lacht> und für heute wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Ich diesmal auch. Amen. Zwei Stimmen für einen.